0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الكريمه رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب المناقب قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن منصور بن ابي الاسود قال حدثني كثير أبو إسماعيل عن جميع بن عمير السيمي أي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار قال هذا حديث حسن صحيح غريب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه هجمين. ما بعد في هذا الحديث أوريه ترمز رحمه الله في باب مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أبي بكر ويخاطبه أنت صاحبي الحوض وانت صاحبي في الغار أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبه في غار ثور حين الهجره حينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه وهو صاحبه في الحوض يعني الذي هو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون في الدار الاخره يعني فهو صاحبه في الدنيا والاخره صاحبه في الغار وصاحبه على الحوض أبو بكر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله فهو اول من امن به من الرجال اول من اسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بمكه عشر عاما ثم لما أذن له بالهجرة رافقه في الطريق فكان معه في الطريق من إلى المدينة وقد مكث معه في غار ثور مدة ثلاث ليال وقريش تبحث عنه تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه فهو ملازم له في مكة وملازم له في الطريق من مكة إلى مدينة وملازم له في المدينة، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن معه فإذا ضعف يكون معه في الجنة، فهو ملازم له رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مكة وفي المدينة، و هو بجواره في البارزة في القبر وبعد البعث والنشور يكون معهم الجنة وذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والحديث في إسناده من هو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كونه معه في الغار فهذا قد جاء في القرآن الكريم إلا تنصروه وقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله عز وجل نص على صحبته وعلى ان انه معه في الغار وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما قال فهذا موجود في القران واما كونه على الحوض فقد جاء في هذا الحديث فهذا الحديث في اسناده من هو ضعيف فهو غير ثابت نعم صالح هنا
0: يوسف بن موسى القطان البغدادي هو صدوق ابو خاري وابو داود والتلمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
1: نعم.
0: عن مالك بن اسماعيل وهو ثقه اخذ له اصحاب الكتب نعم. عن منصور بن ابي الاسود وهو ضعيف صدوق خدعه بخاري وابو داود نعم. والنسائي والنسائي
1: نعم. عن كثير
0: ابي اسماعيل
1: هذا نعم. هو ضعيف, ضعيف. اخذ له
0: التلمدي. نعم عن جميع بن عمير التيني وهو؟ صدوق يخطئ وإلى نعم. أصحاب السنن نعم. عن ابن عمر
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة، الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد مكين من حديدة
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي حديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جده عبد الله بن حمطب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال هذان السمع والبصر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذا حديث مرسل عبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن حنطب وهو مختلف في صحبته بعضهم اثبت له الصحبه وبعضهم قال انه لم يدركه وانه وان حديثه مرسل والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او يضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا و بعض اهل يقول انه صحابي وانه وأن حديثه متصل يعني فلا يكون مرسلا والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبوكه عمر فقال هاداني هاداني السمع والبصر هاداني السمع والبصر فقيل معنى السمع والبصر أي أنهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة السمع والبصر يعني في هما عند مع الرسول صلى الله عليه وسلم هما عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله السمع والبصر من الراس. فكما ان السمع والبصر هما شانهما انهما متصلان بالراس فكذلك ابو بكر وعمر ملازمان للرسول صلى الله عليه وسلم وهما منه بمنزله السمع والبصر. وهذا يدل على عظم شانهما وعلى فضيلتهما وعلى جهادهما وبلائهما وعلى ما قاما به من اعمال جليله في نصره الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته والجد عنه ولهذا كان خير الصحابه وافضل الصحابه على الاطلاق وافضل الصحابه ابو ثم عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. وقد جاء في روايه اخرى يعني في هذا اللفظ او في بهذا اللفظ الرسول ابو بكر وعمر مني بمنزله السمع والبصر من رأس والشيخ اللوداني رحمه الله حسن هذا الحديث وصححه وذلك بوجود يعني ما يشهد له وايضا ما جاء عن يعني انه انهما ان عبد الله بن حنطة صحابي هذا يعني يكون يعني هذا الحديث مع الحديث الاخر الذي هو يوضحه ويفسره حيث قال هما مني بمنزلة سمع وبصر من الرأس يدلني على فضيلتي الصديق فضيلة الصديق رضي الله عنه وفضيلة الذكر فضيلة عمر رضي الله تعالى عنه وأنهما من رسول صلى الله عليه عظيمة بنزلة عالية ولهما مكانة عنده صلى الله عليه وسلم ولهما شأن ولهذا جاء احاديث كثيرة تدل على فضلهما وعلى تميزهما على غيرهما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نسند.
0: قال حدثنا قتيبة.
1: قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن أبي خديج.
1: وهو محمد بن إسماعيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: صدوق. صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن المطلب. وهو؟ صدوق وجاء البخاري تعليقا ومسلم والترمذي وابن ماجه.
1: نعم. عن أبي وهو مقبول.
0: صدق وجل البخاري في القراءة هو أصحاب السنن عن جده عبد الله بن حنظب ثلاثة في صفته وجل الترمذي قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو
1: أن الله بن عمرو عاصي الله عنه أحد العبادلة وحد وحدثنا خلاص هذا الطرف بالستة
0: قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن هشاب بن عروة عن, أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصل بالناس قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكن كن لأنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد وعبد الله بن جمعة رضي الله عنهم اجمعين.
1: فمر مر ابو عيسى على الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا الحديث استدل به العلماء على حقية ابي بكر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه امره او لأنه امره بأن يصلي بالناس او او امر الناس ان يأمروه بأن يصلي بالناس و وكان هذا في اخر امره فهذا دال على خلافته لا سيما وقد روجع مرارا وفي كل مره يقول مروا ابا بكر فليصلي بالناس ولهذا قال عمر يوم السقيفه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر ديننا افلا ترضيك لامر دنيانا رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر ديننا اي الصلاه افلا ترضيك لامر دنيانا اي الخلافه والولايه فهذا الحديث واضح الدلاله على حقيته واولويته وفي حديث كثيره تدل على حقيته واولويته وانه لحق بالامر من بعده وانه هو الذي يلي الامر من بعده كما مر في الحديث السابق يقتدي بالذين من بعد ابي بكر وعمر يقتدي بالذين من بعد ابي بكر وعمر ثم ان عائشه رضي الله عنها راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ان ان, أن, أن ابا بكر رجل لا يملك نفسه من البكاء يعني انه وأرادت أن يكون عمر هو الذي يتولى ذلك. وأبغضت كذلك يعني كان يعني يبكي وكان يخشع في صلاته رضي الله عنه وأرضاه. لكن عائشة رضي الله عنها على ما أشار إليه الحديث كان قصدها أن الرجل الذي يقف موقف يقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تطمئن النفوس إليه. لكون لكون الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنزلة العالية والمنزلة الرفيعة فكون يأتي أحد بعده يعني يقوم مقامه قد لا يرتاح الناس إلى إليه لكونه لكونه فقد الرسول صلى الله عليه وسلم وقام مقامه أحد لا نسبة بينه وبينه لكن لا هذا دل على قوله ورضي الله عنه فعايشة رضي الله عنها أرادت أن يكون الذي يقم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم غير أبيها. فالرسول وكذلك طلبت من حفصة أن تقول له ذلك. وفي كل مرة يقول مروا بك فليصلي بالناس. ثم قال إن كنا لصواحب يوسف. يعني أن هذا يعني شيء ظاهر ولكن يقصد شيء آخر. شيء الظاهر أن يكون لا يملك نفسه من البكاء ولكن المقصود منه شيء اخر هو ان لا يقوم ان من يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون الناس في راحه وفي اطمئنان لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل محله احد ولا يقوم مقامه احد في الفضل في, في المنزله وعلو المنزله فلا يرتاحون فلهذا إيه قال ان كل لصواحب يوسف صواحب يوسف كما حصل من امراه العزيز التي استدعت النساء التي لمنها وأرادت أن يرين ما رأت وأن يعذرنها فيما أوتي من الجمال والحسن صلوات الله وسلام ورثاته عليه فارادت بإكرامهن ما أرادت من إكرامهن الإكرام الذي هو ظاهر لهن ومتبادر لهن وإنما أرادت الوصول إلى رؤيته وإلى مشاهدته وأن يعرفنا انها لما اقدمت اقدمت على من فيه الجمال العظيم ولهذا لما خرج اليهن ومعهن الايدي وأن السكاكين قطعنا ايديهن لانهن اندهشنا لما رأيناه عليه الصلاه والسلام وقلنا حاشا لله ما هذا ما هذا بشر ما هذا الا ملك كريم فقالت تذلكن الذي لمسنني فيه فهي ارادت في اكرامهن ما ارادوا اكرامهن الذي هو المتبادر ولكن ارادوا شيئا اخر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنا صواحب يوسف. اشفقيه انتهى؟ نعم نعم هذا الاسناد
0: قالت حصل لعائشه ما كنت لاصيب منك خيرا.
1: يعني في هذا الاقتراح والمشوره عليها بان تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لانها لما قالت قال ان كنا صواحب يوسف وهذا عتب عليهن ولوم لهن. نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري.
1: هو ثقه اخرجه مسلم وسلمي ونسائي بن
0: عن معن. معن بن عيسى ثقه خرج اصحاب الكتب. عن مالك.
1: هو إمام دار الفجرة نعم. عن هشام بن عروة. وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب. عن أبي. عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه خرج اصحاب الكتب. عن عائشة. عن خالته عائشة رضي الله عنها وهي صديقة بنت الصديق.
0: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود.
1: أخرج له أصحاب كتب.
0: وأبي موسى.
1: وأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج له أصحاب كتب. وابن عباس. وهو أحد العبادلة احد المكثرين من حيث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: وسالم بن عبيد. وهو أخرج له. أصحاب السنن. وعبد الله بن جمعة.
1: أخرج له.
0: أصحاب الكتب. قال نعم. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي. قال حدثنا أحمد بن بشير. عن عيسى بن ميمون الانصاري عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بكر ان يؤمهم غيره قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب.
1: ثم ذكر ابو عيسى هذا الحديث عن عن عائشه. نعم. عن عاش عن عن النبي صلى الله قال لا ينبغي لقوم فيهم الذكر أن يأمهم غيره لا ينبغي لقوم فيهم الذكر أن يأمهم غيره هذا دال على فضله رضي الله عنه وعلى أنه آه الإمام لغيره من يكون معه وقد آه وهذا واضح في في كون النبي صلى الله عليه وسلم امره بأن يصلي بالناس في آخر حياته وكذلك أيضا كان إذا إذا غاب يعني كما حصل ل لكونه كان عند بني عمرو بن عوف يصبح بينهم فتأخر عن الصلاة تأخر عنهم فتقدم أبو بكر قدم بلال أبا بكر رضي الله عنه فكان هو إمام الناس وهو مقدم على غيره في الإمامة في مرض موته وقبل مرض موته. صلوات الله وسلامه وبركاته. عليه رضي الله تعالى عن الذكر بكر وعن الصحابه اجمعين. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى لكن اسناده فيه ضعف. نعم.
0: قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي. و ثقافه الترمذي وابن ماجه. عن احمد بن بشير. وهو صدوق له اوهام اخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن عيسى بن ميمون الانصاري وهو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه أه؟ عن القاسم بن محمد
1: القاسم بن محمد بن أبي ااا ثقة من أحد أحد الفقهاء السبعة أخرج له أصحاب الكتب عن عائشة عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين هي عمة القاسم لأنه قاسم بن محمد بن بكر وهي خالة عروة بن الزبير العوام فالحديث السابق من رواية عروة عن خالته وهذه من رواية قاسم عن عمته
0: قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله هذا قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا من قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
1: رضي الله عنه
0: عن مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد
1: أضعي شقة من هذا الإثنان الزهري يعني موجود في النسخ الأخرى
0: مم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا من قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان فقال ابو بكر رضي الله عنه بأبي انت وأمي ما على من دعي من هذه الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. قال هذا حديث حسن صحيح.
1: يمر ابو عيسى هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منافق انفق زوجين في سبيل الله دعي يا عبد الله يوم القيامه يا عبد الله هذا خير. إن كان من أهل الصلاة دعيا باب الصلاة وإن كان من أهل الجهاد دعيا باب الجهاد وإن كان من أهل الصدقة دعيا باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعيا باب الرجاء دعيا باب الريان قوله صلى الله عليه وسلّم زَوْجِينَ يعني شيئين يعني ما من تكرر منه الإنفاق إلى حصل منه الـ الـ الإنفاق وتكرره فقال من انفق شيئين في سبيل الله يعني زوجين زوجين يعني شيئين فحصل منه التكرار والتنويع في في الاحسان فقيل له يا عبد الله هذا خير يعني هذا خير يعني يحصله ثوابا على هذا العمل الذي عمله في الدنيا فيدعى اذا كان العمل الذي عمله الصلاه اذا كان من اهل الصلاه دعيا من باب الصلاه باب من ابواب الجنه وإذا كان من أهل الجهاد دعي باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وإن كان من أهل الصيام دعي باب الريان. ما, ما لم يسمى باب باب الصوم كما سميت الأبواب الأخرى. وإنما سمي باب الريان. وذلك بأنه يشعر بالري. هذا الباب يشعر بالري وهو ضد العطش. وذلك أن من عطش نفسه لله عز وجل بالصيام في الحياة الدنيا فانه يجازيه بان يدخل من هذا الباب الذي يشعر بالري الذي يشعر بالريح ثم ان رسول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذكر اربعه ابواب باب الصلاه وباب الصدقه وباب الجهاد وباب الريان ومعلوم ان الجنه لها ثمانيه ابواب وكما جاء في الاحاديث الصحيحه ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وأعمال الخير كثيرة. أعمال الخير كثيرة. فقيل إن الأبواب ثمانية ولكن الباب يكون تحته أبواب. ولكن الباب الواحد يكون تحته أبواب. وعلى هذا يكون متفقا مع ما يحصل من أعمال الخير وكثرة أعمال الخير وكثرة أعمال الجر وأن الأبواب وإن كانت ثمانية إلا أن هناك أبواب في داخل الأبواب وبذلك لا يكون هناك تعارض بين تعدد الأبواب وتعدد أعمال البر والأبواب التي لها مع ما جاء أن أبواب الجنة ثمانية ثم إن أبا ذكر الله عنه وهذا هو محل شاهد من إرادة الحديث في مناقب الذكر قال ما على من دعية من باب من هذه الأبواب من ضرورة يعني معناه يكفي الإنسان يدعى من باب واحد ولا يحتاج إلى أبواب أخرى يعني يدخل معها يكون يدعى من باب يدخل الجنة ما من ضرورة يكفيه لكن هل أحد يدعى من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم وأرجو أن تكون منهم وذلك لكونه بكثرة أعماله وكثرة أفعاله وكثرة الأعمال الصالحة التي يقوم بها ف يعني من الناس من يكون من أهل من أهل أعمال عديدة ولهذا يدعى من أبواب عديدة فإن كان ليس بحاجة إلى إلى أكثر من باب لأنه إذا دخل الجنة من باب واحد فإنه صلخ الجنة يصرم الجنة ولهذا قال ما على من جاء هذا من ضرورة، يعني ليس بحاجه إلى أبواب أخرى لكن هل يدعى أحد من الأبواب قال نعم وأرجو أن تكون منهم وهذا محل الشاهد في فات بياني فضيلة ابي ذكر رضي الله عنه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الاحاديث عنه أنه سأل أصحابه يوم العيام من منكم أصبح صائما من, من منكم اطعم مسكينا من منكم تبع جنازة فقال أبو بكر أنا يعني اه اختبار المفاجئ وسؤال المفاجئ وتجمعت هذه الأمور فيه رضي الله عنه وارضاه نعم.
0: قال حدثنا الأنصاري نعم. عن عن مالك بن أنس عن الزهري
1: الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة فقيها خير أصحاب كتب
0: الحميد بن عبد الرحمن
1: الحميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة خير أصحاب كتب أن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عبد الرحمن بن صهر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا. وبمناسبة أن هذه الليلة ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول وقد اتخذ بعض الناس أو صار بعض الناس إلى الاحتفال بهذه المناسبة فكثير من البلاد في مختلفة يكون لهذا هذه الليله وهذا اليوم مناسبه خاصه يقومون باعمال خاصه وكذلك بعض اهل هذه البلاد من الافراد والفئات الخاصه يحصل منهم القيام بامور ليس لها اساس في الدين ومن المعلوم ان محبه الرسول عليه الصلاه والسلام واجبه وانها تكون في قلب كل مسلم اعظم من محبته لنفسه ومحبته لابيه وامه وابنه وبنته وسائر الناس كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق على صحته لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وهو الذي هو الناس اجمعين لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وهو الذي هو الناس اجمعين فالرسول الكريم عليه الصلاه والسلام محبته يجب ان تكون في قلب كل مسلم اعظم من محبه اي محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام فمحبته آه تفوق محبة غيره حتى الأب والأم الذين هما سبب في وجود الإنسان يجب أن تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلب المسلم أعظم من محبته لأبيه وامه وذلك أن المنفعة والفائدة التي حصلت عن طريق الوالدين هو وجوده في هذه الحياة ولكن المنفأة التي حصلت من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هي الهداية للصلاة المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور فلهذا كان حقه أعظم من حق غيره ومحبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة الأب والأم والابن والبنت والناس أجمعين لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة لا يماثلها نعمة ولا يساويها لا يساويها ولا يماثلها نعمة نعمه البدايه والصلاه من ونعمه الخروج من الظلمات الى النور هذه اعظم النعم واجل النعم فمحبه الرسول عليه الصلاه والسلام يجب ان تكون بهذا الحال وبهذا الوصف الذي اشار اليه الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا الحديث الصحيح المتفق على صحته لكن ما هي علامه المحبه المحبه لها علامات ولها امارات وهي الاتباع اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اعدلكم الله ويقول لكم ذنوبكم الله هو الرحيم الذي يدين محبه الله والرسول عليه يقيم الزينه على محبته الله والرسول عليه الصلاه والسلام وذلك بان يكون متبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وان يكون سالكا المسلك القويم وسائرا على الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام هذه علامة المحبة الصادقة التي يكون مبنية على 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 الكتاب والسنة وذلك بأن يمتثل الإنسان الأوامر التي جاءت في الكتاب جاء والسنة وينتهي عن النواهي التي جاءت في الكتاب جاء والسنة ينتهي عما عن نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام وإذا عبد الله وتقرب الى الله عز وجل بعمل لم يكن جاء عن رسول الكريم عليه الصلاه والسلام فانه يكون بدعه ويكون في مخالفه لهدي الرسول عليه الصلاه والسلام يكون مخالفه لهدي الرسول الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم فاذا لابد ان يكون العمل موافقا للسنه وان يكون جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام. هذا هو هذه علامة المحبة. علامة المحبة الاتباع كما قال الله عز وجل قل ان تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وهذه البينة التي يقيمها الانسان على محبته لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام وهي ان يكون متبعا للرسول الكريم عليه الصلاه والسلام ولهذا سمى بعض العلماء هذه الاية ايه الامتحان والاختبار. وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على محبته لله والرسول وذلك بأن يتبع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يسير على نهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هذه هي البينة التي يقيمها الإنسان على محبته للرسول عليه الصلاة والسلام وكما أن البينة مطلوبة في أمور الآخرة فهي مطلوبة في أمور الدنيا كما هو معروف فقد قال عليه الصلاة والسلام: "لو الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم لكن بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. فما كل من يدعي دعوة يكون صادقا فيها. كما أن من ادعى دعوة في أمور الدنيا لا لا يعول على كلامه إلا إذا أتى بشهود يشهدون بأن له حق على فلان. أو يعترف ذلك الشخص المدعى عليه. بأن, له بأن عنده حق لفلان وإذا لم يحصل شهود اعتراف فإن المدعى عليه يحلف يحلف وتبرع ساعته فأمور الدنيا لا بد فيها من بينات وكذلك العبادات لا بد فيها من البينات والبينات في العبادات ابتلاء الرسول عليه الصلاة والسلام والبينات في حقوق الناس هي الإقرار من المدعى عليه أو شهود يشهدون الحدود يشهدون بانه مدين له بكذا وكذا وان لم يحصل لا هذا ولا هذا لا اعتراف ولا شهود سير الى تحليف المدعى عليه واذا حلف بري ساحته واذا حلف بري ساحته لانه ليس هناك بينه فحصل التخلص من الدعوه باليمين وكذلك ايضا في امور الاخره بد من البينه والبينه هي اتباع الرسول عليه الصلاه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام قال من احلف في امرنا ما ليس منه فرد رواه البخاري ومسلم وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فرد لان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ولسنه نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا كل عمل به الى الله بد ان يتوفر في شرطان شرط الاخلاص وشرط المتابعه وهذان الشرطان هما هما معنى شاهد ان لا اله الا الله وشاهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام لان اشهد ليلة... لا اله لان الاخلاص آه هو مقتضى اشهد لا اله الا الله والمتابعه مقتضى اشهد ان محمد رسول الله والمتابعه هي مقتضى اشهد ان محمد رسول الله والاخلاص لا بد منه وقد قال الله عز وجل في قلبي انا ارى شركه عن الشرك من عمل عمل اشرك فيه ما هي غير هو شركه فهذا يدل على انه لا بد من الاخلاص وقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في مليس منه رب وفي ضفه من عمل عمل ليس عمرانه رب يدل على ان العمل لا بد فيه من المتابعه وان العمل اذا اتي به ليس على ما جاء عن رسول الكريم عليه الصلاه والسلام فان العمل مردود على صاحبه فان العمل مردود على صاحبه هذا الذي حصل او يحصل الناس بهذه المناسبه ما هو الاساس له هل هناك دليل يدل على حصوله من الواضح الجلي الذي لا اشكال فيه ولا خفاء فيه ان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في زمنه ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن الصحابه ولا في زمن التابعين ولا في زمن اتباع التابعين ثلاثمائه سنه كامله ذهبت لم يأتي فيها شيء من اسمه الاحتفال بالموالد وولدت هذه البدعه في القرن الرابع الهجري قبل ذلك لا وجود لها في عالم الاموات وانما احدثت في القرن الرابع الهجري ومن الذي احدثها؟ احدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع هم اول من احدثها وهم اول من اتى بها اما القرون الثلاثه الاولى التي هي خير القرون فلا وجود للموالد او للاحتفال بالموالد فيها. ولهذا الكتب المؤلفه في القرون الثلاثه الاولى ما فيها شيء في ذكر الموالد ولا الاحتفال بالموالد. ولو كان خيرا لسبقوا لا اليه. لان الصحابه رضي الله عنهم اسبق الناس الى كل واحرص الناس على كل خير. وهم الذين يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم من غيرهم. لانهم الذين اكرمهم الله بان يوجدوا في زمانه. وان ينصروه ويؤيدوه ويدافعوا عنه ويهدوه باجسادهم وارواحهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. الله تعالى اكرمهم في هذه الحياه الدنيا بان يكونوا هم الذين يشاهدونه ويرونه ويجاهدون معه وينصرونه وتركوا بلادهم واوطانهم من اجل الجهاد معه ونصرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما حصل منهم احتفال بهذه الموالد ولو كان خيرا لسبقوا لا اليه لانهم اسبق الناس الى كل خير واحرص الناس على كل خير فكل هذا الامر ما حصل في تلك القرون كلها والكتب المؤلفه لا يوجد فيها ذكر للموالد واذا ذكر الميلاد فانهم يذكرون الوقت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في عند الترمذي عندما ناقب الرسول صلى الله عليه وسلم قال باب في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ايش الذي ذكره في الميلاد؟ ما ذكر احتفال ما ذكر الا انه ولد عمل فيه. انه ولد عمل فيه، تاريخ ميلاده فلو كان هناك شيء يعني في الاحتفال وتمييز هذه المناسبه بشيء خاص لا كان معروفا عندهم لكن ما كان عندهم شيء من هذا هذا شيء ما حصل لهم وانما شيء احدث بعدهم احدث بعد 300 سنه كامله اذا هذا يدلنا على ان هذا من الامور التي جدت وانها جديده وانها ليس لها اساس وليس لها وليس للذين احدثوها سلف وانما احدثها العبيد اللي مصر ثم ما هو ما ما هو دليلهم؟ دليلهم تقليد النصارى. النصارى يحتفلون بميلاد عيسى اذا نحتفل نحن بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا هي شيء جديد محدث والدليل عليه هو تقليد النصارى. او المعول عليه هو تقليد النصارى، كون النصارى يحتفلون بعيسى ايضا نحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من الامور المحدثة التي سلم الله منها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين واتباع التابعين وكذلك من بعدهم الى نهايه القرن الثالث الهجري الى نهايه 300 سنه كامله لا يوجد فيها هذا العمل وانما وجد بعد ذلك. وقد ذكر المقريزي صاحب الخطط والاثار في تاريخ مصر ان العبيديين احدثوا سته موالد. احدثوا سته موالد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاد علي وميلاد فاطمه رضي الله عنهما وميلاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وميلاد الحاكم من حكامهم الموجود من حكامهم فهذه سته موالد احدثها العبيديون الذين حكموا مصر وهم الذين جاءوا بكثير من البدع جاؤوا بكثير من البدع واحدثوها وهذا من جمله ما احدثوه ومن جمله ما وجد في زمانهم ولم يكن له وجود قبل زمانهم ولم يكن له وجود قبل زماننا. اذا هذا يدلنا بدلاله واضحه على ان ما يفعله بعض الناس انما هو شيء جديد وانه امر محدث وليس له اساس في الدين ولم يكن عليه هدي سلف هذه آه عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين وتابعيهم رضي الله تعالى عن الجميع وانما كان هذا من الامور المحفظه التي بدا احداثها في القرن الرابع الهجري. ومن حين وجدت فالعلماء والناس منهم من يؤيد ومنهم من يمنع لكن الذين يمنعون عندهم هذا الاساس المتين الذي هو كون القرون الثلاثه كلها لن يوجد فيها ذلك واما الذين قالوا بها او استحسنوها فليس عندهم اساس وليس هناك دليل يستدلون به ومن المعلوم أن بعض الناس يقول أن هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه احتفاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وإبهار لمحبته عليه الصلاة والسلام ولا شك كما ذكرت آنفاً محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم محبته لنفسه وأبيه وأمه وأبنه وبنته لكن محبة لا تكون على أمور محدثة ولست علاماتها أمور محدثة وإنما علامتها اتباع الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام فيما يامر به واجتناب ما ينهى عنه وان يعبد الله وفقا لشريعته صلوات الله والسلام وبركاته عليه فلا آآ آآ يتبع آآ فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات التي ما انزل الله بها من سلطان ولا جاءت عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام ولا عن سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين واتباعه وهذا الذي يقوله بعض الناس ان هذا وان كان يعني ما ورد الا ان فيه آآ آآ بيان محبه الرسول عليه الصلاه والسلام وان الامر الذي لم يكن له اساس يعني انه اذا كان على وجه اظهار المحبه للرسول عليه الصلاه والسلام وان وإظهار الـ شيء فيه محبته أن هذا لا بأس به، هذا غير صحيح، لأن من شرط العمل الذي يعمل من أجل التقرب إلى الله عز وجل وإظهار محبته أن يكون له أساس في الدين. لا يكفي الإنسان يكون قصده حسن، قصده طيب، طيب إن شاء الله هنا على خير. ليس للإنسان أنه يأتي بشيء ليس له أساس في الدين وإن كان قصده طيبا وإن كان قصده حسنا لأنه لا بد مع حسن القصد من المتابعة للسنة أن يكون مع حسن القصد متابعة للسنة ما يأتي الإنسان يكون قصده حسن ولكن غير متابع للسنة ومخالف السنة فيكون قصده حسنا ويكون متابعا للسنة أما أن يأتي بشيء قصده فيه حسن وهو مخالف للسنه فهذا غير صعب ويدل على ذلك شيئان احدهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ان واحدا من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ذبح وصيته قبل صلاه العيد قصده طيب لانه اراد ان الناس اذا جاؤوا من الصلاه وكانوا محتاجين الى اللحم فتكون اضحيته قد ذبحت وطبخت ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو اصحابه اول ما ياكلون ذبيحته ولا ياكلون هذا قصد طيب لكن هذا العمل الذي عمله هذا الصحابي بهذا القصد الطيب هل اعتبر من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يعتبر لما علم الرسول عليه الصلاه والسلام انه ضحى قبل الصلاه قال شاتك شات لحم ما هو تضحيه يعني ما وقع للسنه لان السنه هذا ضحي تبدا بعد صلاه العيد صلاة العيد ما يكون قبل صلاة العيد قال شاتك شاه لحم يعني مضحيه لأنها وقعت في غير م... يعني موقعها وقعت في غير وقتها وتقدمت على وقتها يعني مثل الإنسان يصلي الظهر قبل قبل الزوال فإنها ليست صلاته فهذا كذلك لما ضحى قبل صلاة العيد قال شاتك شاه لحم شاتك شاه لحم هذا قص هذا الذي حسنه الصحابي قصد طيب أيه. لكن لما لم يطع موافقا للسنه ما اعتبر قصده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاته لحم ولهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقل عن بعض العلماء قال وفي هذا دليل على ان العمل لا بد ان يكون مطابقا للسنه ولا يكفي حسن قصد الفاعل انه لا يكفي حسن قصد فاعله بل لابد مع حسن القصد ان يكون مطابقا للسنه ذكر هذا الحظ بن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. والامر الثاني الذي يدل على هذا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء الى اناس متحلقين في المسجد وفي ايديهم حصى وفيهم شخص يقول لهم سبحوا 100 يعدون بالتسبيح سبحان الله سبحان الله كل واحد يعد مئة فإذا فرغوا قال هللوا مئة راحوا يعدون لا اله الا الله لا اله كبروا مئة يعدون يكبرون فوقف على رؤوسهم عبد الله المشعوذ رضي عن الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا هؤلاء ما هذا قال قالوا حسن عدوا بالتسبيح حسن عدوا بالتسبيح قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء ثم قال إما أن تكون على طريقة أهدا مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا أفضل آلة واحدة من ذنتين إما أنكم أحسن نصحانة أو أنكم مفتتحوا أفضل آلة معلوم أنه لا يمكن يكون أحسن نصحانة بقية الثانية وهنا مفتع بظلاء قالوا سبحان الله هذا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير قال وكم من مريد للخير إلى مسربه وكم من مريد للخير إلى مسربه يعني هؤلاء قصدهم تلين يعودون التسبيح وارادوا خير ولكن لما كان فعلهم لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام قال لهم عبد الله نشعر هذه المقالة يعني أنتم سبحوا ولا إلى أن تعدوا بحصى أو غيره والإنسان يسبح والله ولا يريد عند الله شيء، الله تعالى يحسيه نعم الأمور المشروعة بالعدد مثل أن كان بعد الصلوات التسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة هذا يأتيه الإنسان ويعده لكن بأصابعه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأشياء الذكر المطلق الذي ليس لم يأتي في سنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، الانسان يسبح الله كما يشاء ولا يحتاج الى لا بالحصى ولا بغير حصى، ولا في عند الله شيء، الله تعالى يعني يعني يحصي كل شيء. فأنا ضامن لا يظن إذا ذكرتم الله وكل واحد ذكر الله وإن لم يحصى منه عد بحصى فإن الله تعالى يحصيه ولا في عند الله عز وجل شيء. يفيده الله عز وجل عليه في الدار الآخرة. فلما قال له سبحان الله يا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير قال وكن نريد للخير و المسلم هذا يبين لنا ان العمل الذي تقرب به الى الله عز وجل لا بد ان حصر فيه ان يكون مطابقا لسنه الرسول الكريم صلوات الله و سلامه وبركاته عليه لا بد ان يكون مطابقا لسنه الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام ان واجب المسلم ان يكون عمله إذا أقدم على عمل من الأعمال أن يسأل أولا هل هو مشروع أو غير مشروع فإن كان مشروعا أتى به وإن كان لم يكن ليس بمشروع ولم يأتي في سنة عن على الرسول عليه الصلاة ولم يكن عليه عمل الصحابة فإنه يتركه ويأتي بما هو مشروع وفيما يفعله الإنسان ويأتي به الإنسان من القربات التي شرعها الله والتي جاءت أجلتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاه والسلام ما يكفي ويغني. ثم إن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام؟ حصول الاجر والثواب له بسبب امته اذا عمل الانسان اي عمل من الاعمال الصالحه فالله تعالى يثيب نبيه مثل ما افاد اي فرد من افراد امته. لان الرسول عليه الصلاه والسلام له اجور اعماله وله مثل اجور امته من اولها الى آخره من حين بعثت الى قيام الساعه. كل عامل يعمل عملا صالحا الله تعالى يثيبه على عمله ويكتب لنبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اتابه لان الرسول عليه الصلاه والسلام هو لي دل الناس على هذا الخير ومن دل على خير فله مثل اجره فاعله قد قال عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له من اجره أجرة من تبعه. فينقص ذلك من اجرهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليهم الاثم مثل اثان من تبعه فينقص ذلك من اثانهم شيئا فانت اعمل الاعمال الصالحه التي جاءت الكتاب والصينه والله تعالى يثيبك عليها ويثيب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما اتابك ولهذا عليه الصلاه والسلام له من الاجور وله من الثواب ثواب اعماله وله مثل ثواب كل فرد من أفراد أمته من حين بعثه الله لقيام الساعة من دل على خير فله مثل أجل فاعد. وقد دل الناس على هذا الخير والهدى ودل الناس على السواب المستقيم وهداهم إلى ما في سعدهم في الدنيا والآخرة فكل من عمل عملا صالحا لنفسه مطابقا لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يثيبه عليها ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اثابه مثل ما اثاب ذلك العامل من غير ما ينقسم من غير عامل وذلك هو الله يؤتيه ما يشاء فله صلى الله عليه وسلم هذه المنزله وهذا الفضل كل الامه من, من اولها الى اخرها من حين الى حين الى اي عامل يعمل عملا صالحا الله تعالى يكتب لنبيه مثل ما مثل مثل ما يثيب هذا العامل ولهذا صار عليه الصلاه والسلام يعني خير الناس وأفضل الناس وعنده من الثواب والأجور ما لا ما يحصل لا لغيره لأن أمته باقية إلى قيام الساعة وليست رسالته منتهية رسالة باقية خالدة وكل من عمل عملا جاء به الرسول الكريم على الصلاة والسلام فإن الله تعالى يتوب نبيه مثل ما أثاب ذلك العامل الذي عمل اه اه متبعا في عمله ما جاء به الرسول صلوات الله والسلام وبركاته ولهذا فان من اهم مهمات المسلم التفقه في دين الله. وان يكون اقدامه على الاعمال الصالحه على يرجي عند الله يكون مبنيا على هدى ومبنيا على سنه، ما يكون مذريا على بدع ومحدثات. وهذه الموالد التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان اول أيوة ما كما عرفنا في القرن الرابع الهجري. والذي احدثها الذين احدثوها العباديون الذين حكموا مصر وقدوتهم وحجتهم في ذلك تقليد النصارى وحجة في ذلك تقليد النصارى فالواجب على كل مسلم ان يتفق في دين الله وان يكون اقدامه على العبادات نبيا على ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال انصاص صافي سلام الله بخلفه الدين من يريد الله فقه في الدين لان الانسان يتفقه في الدين عمل على هدى ودعا على هدى عمل بنفسه على هدى وبصيره ودعا غيره على هدى وبصيره هذه اثار الفقه في الدين ونتائج الفقه في الدين ان يكون الانسان على بصيره وعلى هدى في عمله وان يكون ايضا على بصيره وعلى هدى في دعوته وارشاده وتوجيهه. واسال الله عز وجل ان يوفق المسلمين جميعا الى ابتلاء الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام والسير على نهجه والسير على سنته والاخذ ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام انه سبحانه وتعالى جواب كريم وصلى الله وسلم وبارك على ابي نبينا محمد.
0: تعالى آله وأشحابه الثاني جزاكم الله خيراً أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم بالحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين, آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم هل يمكن عمل القربة بنية الأجر له وللنبي صلى الله عليه وسلم
1: أنا ذكرت أن الإنسان إذا عمل عملاً وتقرب بقربه يتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يثيب نبيهم مثل ما أثابه فما عليك إلا أن تجتهد في تحصيل في فعل القرب التي تحصل بها الثواب عند الله عز وجل والله تعالى سيعطي نبيهم إذا ما اعطى فأنت اتبع ولا تبتدع وأن تكون أعمالك خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معا شيء الذي تخص به النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصل عليه وتكثر من الصلاة والسلام عليك وهذه الطربة تخص به النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر منها والله تعالى يثيبك عليه ويتثيب نبيه صلى الله عليه لكن كثير المسلم ان يكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يثير من صلى عليه واحده لأن يصلي عليه عشره كما جاء في صحيح مسلم. من صلى عليه واحده صلى الله عليه بها عشره. وكذلك يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله وسلم وبارك عليه وجزاه افضل ما جزانا به عمته فهو يحفف فالذي يفعل ذلك يحصل الاجر. وأما بالنسبة للأعمال الصالحة كون إنسان يتصدق وقال صدق أو هذه صدقة عن رسول أو هذه حجة عن رسول لا يفعل هذا وإنما يحج عن نفسه ويصلي لنفسه ويصدق نفسه ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل له مثل ما يحصل لكل عامل عمل خيرا كل عمل عمله إنسان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من حين ذهب إلى الساعة فإن الله تعالى يأجره ويأجر نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما يأجر كل عامل عمل خيرا فأنت عليك أن تجتهد في أن تنفع نفسك وتعمل لنفسك ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سيحصل له مثل ما يحصل لك لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه فينقص ينقصون لك من أجورهم شيئا
0: يقول آه يضايق بعض الأئمة في مثل هذا اليوم ويطلب منهم الاحتفال وان لم يفعلوا فسيوقفون عن الامامه واذا وقفوا ناب عنه من لا يحمد فما هي الحكمه في التعامل مع المسؤولين في هذا الباب؟
1: المسؤولين اذا كان مناصحتهم تنفع يناصحهم واذا كانت ما تنفع فانه ياتي بالخطبه التي يخطبها بهذه المناسبه يأتي بها في بيان بيان رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمومها وشمولها وبقائها وان سعادة البشرية انما هي بالاخذ بها والسير على ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكذلك اتباع سنته وان الخير كل الخير في ذلك فياتي بالخطبة في شيء يوافق ليس دعوة الى الـ 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 الاحتفال او ما الى ذلك وانما هو بيان بالشيء اللي يجب على الانسان في كل وقت وفي كل حين ان يكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم، محبة تفوق محبة الـ الـ الوالدين والوالدين والابناء والناس اجمعين، وكذلك آآ آآ كون آآ المسلم يعني يحرص على ان تكون اعماله خالصة لوجه الله وأن ان تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فياتي بالخطبة في شيء ينفع الناس وفيه يرشدهم الى السنة والى اتباع السنة.
0: وهذا يقول من يخصص درس او محاضره في يوم المولد هل هذا جائز ثم يفعلون وليمه بعد ذلك
1: ان آه المحاضره التي تكون في بيان الحق والهدى في هذه المناسبه طيبه واما فعل الولائم بعد هذا فهذا لا يصلح ما هي القضيه قضيه اكل وقضيه مناسبات ملء بطون وانما المناسبة كون الناس او كثيرا من الناس ابتلوا بهذا الذي ليس له اساس في الدين فكون في المناسبة يكون في محاورة ويكون في كلمة تبين الحق والهدى هذا شيء مطلوب لكن لا يتبعها اكل وصنع طعام وتتخذ مناسبة يعني للتمتع بالمآكل وما إلى ذلك وانما حصول فوائد وحصول توجيه وارشاد ينفع في الدار الاخره ولا يحتاج الى شيء يصنع فينفع في هذه الحياه الدنيا.
0: يقول ماذا تقولون في من يقول نحضر هذه الموالد وهذه الاحتفالات ونستغلها ونستغل هذه الفرصه في الدعوه الى الله.
1: والله إذا كان حضورك أنك ستبين لهم أحضر وبيل لهم وانصرف لا تجلس معهم حتى تأكل أحضر وبيل لهم وانصحهم وأرشدهم وبيّن لهم المنهج القيم الذي ينبغي أن يكونوا عليه وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا ليس فيه آه شيء جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم إذا كان الذهاب لدعوتهم وإرشادهم لا من أجل كل انسان ياكل معهم او يشاركهم فيما هم فيه اذا كان ينصح لهم ويذهب هذا هو الذي ينبغي
0: هذا يسال عن حكم الذبائح التي تذبح لاجل هذا المولد
1: هذه امر مبتدعه لان العمل هو نفسه ليس له اساس في الدين وما يصنع فيه كذلك
0: وحكم الاكل منها
1: ليس الإنسان يشاركهم في الاكل منها ولا يذهب اليهم
0: يقول حسبك الله بلغنا من بعض الدارسين لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن علماء السيرة مجمعون تقريبا على أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت في الثاني عشر من ربيع الأول أما تاريخ الميلاد فليس فيه إجماع عند أهل السيرة فبعضهم يقول أنه اليوم التاسع وبعضهم يقول أنه في غير شهر ربيع الأول فهل من الممكن أن إحداث هذا إنما هو من باب الاحتفال بوفاته لا بميلاده؟
1: هم يحتفلون بميلاده. أقول هم يحتفلون بميلاده، ولكن الاحتفال كما هو معلوم ما هو الاحتفال خاص بالمولد، في عندهم موالد طول السنة. يعني يحتفلون ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة. يعني هذا الاحتفال الذي هو يقيمونه في المولد يقيمونه في أثناء السنة. لأنه لو قصروه على المولد ما صار فيه فائدة. يعني ما في هذه ما تصير موسمية في يوم من في السنة. يعني هم رجانا تكون فائدة أكبر تكون في أوقات مختلفة
0: يقول في مثل هذا اليوم الطلبة في الجامعات والمعاهد يخصصون لهم أكلة معينة معروفة شعبية هل يؤكل منها
1: ليس للناس أن يخصوا هذه المناسبة بأي خصيصة لا في المآكل ولا أنواع المآكل ولا في الأعمال التي يعملونها احتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يكون في قلب كل مسلم في جميع أيام السنة. دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عمل عمل يتذكر فيه الرسول هل فعلها ما فعل؟ إذا ترك شيء يتذكر هل جاء رسوله ما جاء رسوله؟ فتكون تروكه نبديه على ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من التركة وأفعاله نبديه على ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الافعال ما هي القضية؟ قضية مناسبة يحتفل بها؟ ثم كثير من المحتفلين يعصون الرسول طول السنه. يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم طول السنه. يحتفلون به وبميلاده ولكن طول السنه وهم 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 كثيرا من الناس المحتفلين هذا شانهم.
0: يقول فضيله الشيخ هل العبيديين الذين ابتدعوا الموالد ومنها المولد النبوي كفار؟
1: هم عندهم يعني امور منكره وعندهم يعني امور خطيره وامور عظيمه وان الحكم عليهم يعني بالكفر او غيره هذا يحتاج الى معرفه الشيء الذي الذي يقصد بالكفر يعني من افعالهم من 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 وبعض العلماء ذكر ان ان عندهم ال ال ان عندهم يظهرون ال الكفر المحض يعني من محبه الرسول وكذا عندهم يعني بعض العلماء لا ترى هذا لكن الحكم على عليهم او على احد منهم هذا يتوقف على معرفه الشيء الذي يقولونه والذي يفعلونه فما كان منهم من شيء يقتضي الكفر هذا هو الذي يحكم به واما الحكم بدون يعني معرفه الشيء الذي يقفل في فالاصل الانسان لا يقمن عليه حتى يكون على بينه